0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，你办错了事儿，有人提醒你，你觉得人家说的对，以后就注意点不要再犯同样的错误。当然了，能接受劝告的那是普通人，总会有不那么普通的，比如说私立校尉盖宽饶同志，他就没有接受太子刘氏的心腹王生的劝告。盖宽饶依然横冲直撞地冲锋在第一线，只要有人违反了大汉朝的法令，盖宽饶的弹劾从不缺席。不但不缺席，还走在所有人前面。盖宽饶同志、啊、撒了花的，抱着跟所有犯罪分子拼了的态度，一度成为了一面打击一切牛鬼蛇神高高飘扬的旗帜。可这并没有让他如愿升职加薪，政治上多年还是原地踏步。于是，飘了的盖宽饶老盖同志，带着一股桀骜不驯的怨气，给汉宣帝刘询、刘皇帝上了一封奏章，重点谈了两件狠扎刘皇帝肺管子的事刘皇帝大怒。把盖宽饶的这封奏章扔给了中央部长级以上的高官们讨论。要知道，像盖宽饶这种刚正不阿又铁面无私的犟驴，在朝廷里得罪的人那可是不少，往往是反对他的人要比支持他的人多得多。反对派们看出了刘皇帝要收拾盖宽饶的苗头。于是，总算逮住了机会的反对派们向盖宽饶猛烈开火。首都长安警备区司令员，汉朝那会儿这个官职叫执金玉。执金玉是负责保卫首都长安，外加保卫皇宫安全的官员。你想，皇帝一家子的生死都交给他的人，一定是皇帝最信任的人。也是这些人才最了解皇帝的喜好，知道皇帝现在想要弄死盖宽饶了。于是，这个司令员哥们大嘴叉子一咧，张嘴就来了一句：“盖宽饶的意思是要求皇上把宝座禅让给他，这太大逆不道了。”准备蜂拥而上，一起搞死盖宽饶的那帮人，立马都住了脚。不用蜂拥而上了，人家司令员同志境界比咱高多了，都能听出来盖宽饶这是要求皇上把宝座禅让给他，咱咋就没听出来呢？司令员同志高明，这断章取义的水平太高明了，谁都明白。司令员给盖宽饶扣的这顶帽子，那可是够大的了。可以说，这是直接给盖宽饶判了个杀头的死罪。人家司令员这一句顶咱一万句，咱就别说话了，顺着人家司令员的杆往上爬吧。只要能搞死那个讨厌的盖宽饶，咱目的就达到了。于是，反对派们纷纷表示赞同，就是。盖宽饶的意思啊，就是想让皇上把宝座禅让给他。这么多年他在咱们身边，咱们咋都没看出来呢？狼子野心呐、啊，这人！当然了，说盖宽饶想让刘皇帝把皇位禅让给他的这种话，鬼都不信。刘皇帝自然知道盖宽饶不是这个意思，但既然司令员同志想帮我宣泄一下情绪。把这个话给断章取义递上来了，那我也别辜负了人家的好意。于是，盛怒之下的汉宣帝刘询，顺手就想把盖宽饶这个经常膈应他的大臣打入天牢接受审判。这世界上当然不乏正义之士，对清正廉洁、秉公办案的盖宽饶如此罗织罪名陷害。让一贯正直的谏大夫郑昌，那实在是看不下去了。他十分敬佩盖宽饶忠直忧国、铁面无私的个性，现在就因为说话不合皇上的心意，就遭到别有用心的官员诋毁陷害，这让谏大夫郑昌愤愤不平。他立即上书替盖宽饶辩解。他说：“我听说。”山里面要是有凶猛的野兽，连最低贱的野菜都没人敢去采摘。国家有了忠臣，奸邪的小人就不敢肆意为非作歹。私立校尉盖宽饶这个人，不追求宽敞的大房子和美味的饮食，生活极其简朴。天下太平时，他对国事满怀忧虑。若天下混乱之际，他宁愿为国一死。他上没有许家、史家这些外戚的庇护，下没有张家和金家的背后支持，他只有一片忧心为国的忠诚，只有一股子守节赴死的正气。今天，之所以很多人都说他盖宽饶的坏话。是因为盖宽饶身负监察的职责，而他又秉公办事所以结下了不少的仇怨。他给陛下您的这封奏章，陈述的只是他对国家事务的看法，可有些人却想借机置他于死地。臣请求饶恕盖宽饶。谏大夫正常，那也是豁出去了。他这封奏章里说的“盖宽饶”，没有外戚许家和史家的庇护撑腰，没有张家和金家的背后支持。听友们都知道他说的是谁吧？外戚许家就是皇后许平君的家族，外戚史家就是汉宣帝刘询的奶奶史良娣的家族。刘询站稳脚跟以后。大肆提拔他信任的许家和史家的人，所以许家和史家的人地位尊崇。其实想想，这也是没办法的。刘询不信任自己奶奶史家人和自己老婆许平君的娘家人，还能信任谁？咱们都知道，汉宣帝刘询之所以能捡个漏当上皇帝。很大一个原因就是他没有任何政治根基，在朝廷里没有任何势力，便于霍光的操控。所以现在刘询站稳了脚跟以后，抬头一看，满眼都是之前的一帮阴戳戳的老鬼，哪个也不敢保证和自己是一条心，于是自然急于提拔自己信任的人。于是，许家和史家这些外戚自然走向了前台，甚至于他身边信任的太监都替他冲上了一线战斗岗位。听友们一定要明白啊，确实有这样一种人，人家的起点，往往是我们努力了八辈子的终点。当时的许家和史家就是这么一种人。至于建大夫郑昌说的金家和张家，是指当年深受汉武帝刘彻器重的金密帝家族和张安氏家族。这两大家族在大汉朝都是顶级豪门。可是，不管建大夫郑昌怎么替盖宽饶仗义直言，汉宣帝刘询、刘皇帝还是准备拿盖宽饶出口气。最后还是决定把盖宽饶交给执法机关去审判。得到这个消息以后，悲愤至极，也失望至极，万念俱灰的盖宽饶，不等公安来抓他，自己跑到北阙门下自杀了。北阙就是宫殿北面高大的门楼子，北阙门就是皇宫北面门楼子下的那个大门。为什么要来这儿自杀呢？老李觉得盖宽饶这老伙计那是故意的，这是他留给世界最后的抗争。因为北阙门是大臣们等候朝见皇帝和尚书奏事的地方，他刻意在这儿自杀，表明了他的刚直不屈和以死抗争到底的决心。咱们说。盖宽饶这个人虽不通世故、不近人情、不懂得变通，但他一心为公，行事光明磊落，办事有理有据，仍然让人十分的敬服。盖宽饶遭人陷害，忠烈自尽，让当时所有在场的人无不惋惜落泪。老李还是那句话，跟高水平的领导干。一定得摸准领导的脉，坚持原则没有错，但不讲策略的死磕，确实会要了自己的命。可能听友们要说了，这汉宣帝刘询不是一个很懂得温良谦恭让的帝王吗？怎么就因为这点事儿就要弄死人家盖宽饶呢？其实这次吧。盖宽饶确实触了人家刘皇帝的逆鳞了。咱们来看看汉宣帝刘询、刘皇帝大怒的这篇奏章。盖宽饶主要说了两件事第一件事说，在你刘询、刘皇帝的统治下，圣贤之道衰弱了，大鬼小鬼都敢出来蹦跶了。你刘皇帝宁肯用无枪的太监帮你处理朝政，也不用知识渊博的儒生来管理国家。这第一件事本来就够膈应的了，但刘询、刘皇帝还能忍。结果，盖宽饶接着说皇帝传位禅让的事儿。这件事刘皇帝是最忌讳的。这就相当于一刀捅在了刘皇帝的心脏上了。为什么这么说呢？因为汉宣帝刘询本身继承皇位就有问题，他就属于皇位得的不那么正的皇帝。当年是把刘贺废掉之后，他顶上来的，这就相当于刘贺干不好，把皇位禅让给了你刘询。盖宽饶，这封奏章基本上属于明着骂皇帝刘询。你的位置就是山上来的，现在你不遵儒术，不追随,随汉武帝他老人家的政策，亲近宦官，任用外戚，你早晚会和刘贺一个下场。不行，你就给别人让位得了，是不是这么一分析？盖宽饶死的也不算冤。各位听友老师，一直听老李叭叭叭的给您讲历史，那您考虑过没有？我们为什么要学习历史啊？大道理当然有很多，是吧？但老李今天不讲大道理，老李只说一点俗的。其实，纵观整个历史，几千年下来。历史把所有的错误都告诉你了，然后你不停的犯同样的错误，提壶不提壶，灌顶不灌顶，是不是这个理儿？通读历史，您就知道，亡国之君不一定都混蛋，奸佞当道也不见得就那么可恨，所谓忠臣孝子也都得扒开来仔细看一看才行。历史学到最后。是想让我们设身处地的体会到，如果未来你也会面对这种情况，你会咋选，以及选完后明白它的结局走向，到时候别后悔。学历史也能让您明白，凡事都有代价，你愿意放弃什么来换？老李希望一直听老李讲历史的各位听友老师们。都能越听越睿智。有时候啊，老李刻意给听友们穿插一些职场上的经验和处事原则，就是想让听友们在日常工作和生活中游刃有余，凡事从容面对。那我们说，什么是忠臣呢？忠于国家的算不算忠臣？肯定算。终于，皇上这个大老板的那算不算忠臣？必须算。但是在皇帝心中，是不是更多的看重后者呀？人性本来就如此。那盖宽饶的死，给职场中的我们留下了什么教训呢？一个是有些话本身就代表着情绪，所以需要面对不同人。不同人的不同状态，来修正自己的语气、语调和用词。二是不要留下给别人断章取义的机会。盖宽饶的自杀和杨恽的被腰斩，深深刺激了严格以儒家的道德标准要求自己的好孩子太子刘氏。刘氏趁着一次和老爹共进晚餐的机会。委婉地对老爹说：“陛下，您的刑罚太重了，我觉得教化万民才是统治的根本。您应该多多重用儒生，要实施仁政啊！”汉宣帝刘询一听就笑了：“傻儿子呀，儒家那一套教化礼法是讲给老百姓听的。”你咋自己还信了呢？要想治理好国家，必须是王道和霸道兼而用之，怎么能像周朝那样单纯的使用所谓的德政呢？你没看见吗？那帮子儒生已经跟不上形势了，又不能及时洞察世事的变化，只知道厚古薄今。怎么能把治理国家的重任完全交给他们呢？我告诉你吧，儒家那一套可不能全都当真呢。儿子，用法家的手段才是治理好国家的根本。汉宣帝刘询的这一说法，可让太子刘氏吃惊不小，这和他一直以来受的儒家教育相违背。他可是一直把儒家的教条当成行为准则的，这视同于天，咚的一声就塌了。于是他再次试图说服父亲汉宣帝刘询、刘皇帝，觉得自己这儿子完全反对刑法治国，这是多么违背常理的幼稚幻想啊！在训斥了儿子后，长叹一声。说出了一句石破天惊、一语成谶的话，那汉宣帝刘询说了一句什么话？又是怎样决定着手废了这个太子呢？咱们呢，下集接着说。接到喜马拉雅平台的通知，为了迎接喜马拉雅423听书节，老李的西米团从现在开始。做为期一个月的优惠活动，新加入西米团的同学八五折优惠，老西米团成员续费八八折的优惠。活动只有这一个月，可能老西米团成员说我这儿还没到期呢，现在还没到续费的时候，而我还想享受这个优惠，那怎么办？这当然好办。您直接续费就行了，喜马拉雅平台会直接把您的续费期排在您当前费用到期之后延续。好了，老李，非常感谢您的支持。